0: Campus Radio bringt auch was zwischen
1: den Ohren. Herzlich Willkommen beim Campus Radio Dresden. Ihr hört die zweite Ausgabe des Plattenbaus und ähm, wie auch schon im letzten Monat stellen wir euch heute wieder drei Alben vor, die diesen Monat neu erschienen sind. Mit mir im Studio sind heute die Musikredakteurinnen Maria und Lara. Hallo Maria und Lara. Hallo. <lacht> ja, wir wollen auch gar keine Zeit verlieren und fangen gleich mit dir an, Maria. Was hast du uns denn mitgebracht heute?
2: Genau. Ähm, ich habe heute das neue Album von Albert Hammond Jr. mitgebracht. Äh, das heißt Momentary Masters und erscheint auch erst am 31.07. Genau.
1: Okay, dann würde ich doch mal gleich sagen, bevor wir darüber weiterreden, können wir auch einen Song erstmal spielen, oder? <lacht> ja,
2: na klar. Sehr
1: gerne. Ihr hört jetzt Lunch and Crumbs. Albert Hammond Jr. mit Trunched and Crumbs. Aber Maria, erzähl uns doch mal ein bisschen was über ihn.
2: Genau, also Albert Hammond Jr. ist der Sohn von Albert Hammond. Ähm, der ist Komponist und auch Songwriter gewesen. Ich bin mir sicher, dass alle schon mal einen Song von dem im Radio auch gehört haben. Äh, ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen die Schwierigkeit, dass er einen ziemlich bekannten Vater hat. Und dazu kommt noch, dass er nicht nur dieses Soloprojekt Albert Hammond Jr. hat, sondern auch in einer der bekanntesten Indie-Rock-Bands spielt, äh, nämlich der Band The Strokes, die sicher allen hier ein Begriff ist. Dort ist er Gitarrist, häufig an der Rhythmusgitarre, äh, bei manchen Songs auch an der Lead-Gitarre. Genau. Und Albert Hammond Jr. ist sein Solo-Projekt. Und äh, das erste Album kam 2006, hat er damit angefangen. Und das ist jetzt mittlerweile das dritte Album, Momentary Masters. Äh, letztes Jahr, nee vor zwei Jahren, gab es auch noch eine EP. Von ihm. Genau. Und man kann schon sagen, dass er sich gut weiterentwickelt hat.
1: Ja, das denke ich auch. Und Lara, was sagst du zu dem Album? Wie hat es dir denn eigentlich gefallen?
3: Mir ja, hat das Album ganz gut gefallen. Ich finde, das erinnert so in manchen Ecken an andere Bands, wie zum Beispiel an die Arctic Monkeys. Da werden wir auch noch, also diesen Song, der mich da so erinnert hat, den werden wir auch noch hören später. Und. Ja, er bedient sich eben so aus verschiedenen Ecken und man merkt auch klar die Einflüsse von The Strokes, die noch so damit reinkommen.
2: Also es ist, so, ist schon so, dass äh, der Einfluss von The Strokes klar rauszuhören ist. Das ist, glaube ich, auch nicht vermeidbar, wenn man ähm, schon sehr viele Jahre in einer anderen Band spielt und auch für die Musik steht, die man da macht. In dem aktuellen Album ist es aber so, dass es schon eine Veränderung gibt zu alten Alben, eher, ähm, das Album hat praktisch eine positivere Stimmung, im Gegensatz zum Beispiel äh, zu Yours to Keep, dem ersten Album. Äh, es geht sozusagen darum, dass das Album eine Art Brief an sein altes Ich ist. Äh, Albert Hammond Jr. hatte damals eine Vergangenheit, in der er sehr drogenabhängig war. Und es ist jetzt so, dass in den Texten äh, es um verpasste Entscheidungen und Chancen geht, aber auch um Akzeptanz mit sich selber klarkommen zu können. Und ja, aber trotzdem ist er halt irgendwie von so einer melancholischen Grundstimmung seines Debüts weggekommen in dem diesjährigen Album.
1: Ja, das habe ich ja tatsächlich auch mitbekommen, dass das so ein, ähm, ähm, wie eine ähm, erfrischende Neuentwicklung von sich selbst ist, dieses Album, eine sehr positive ähm, Auflage des Ganzen durch diese ganze Drogenerfahrung. Ähm, und ich meine, ist ja letztendlich auch vielleicht ein bisschen klar, wenn man ähm, der Sohn eines so berühmten ähm, Singer-Songwriters ist und dann noch in einer ähm, sehr berühmten Band, dass äh, wahrscheinlich jeder mal irgendwie so diese Drogenprobleme hat und diese ähm, Identifikationsprobleme.
2: Ich denke auch, dass es ziemlich schwer für ihn ist, immer nur als der Gitarrist von den Strokes bezeichnet zu werden. Der Mann neben Julian Casablancas das ist, glaube ich, sehr hart als Musiker, wenn man wenn man denn so ein Soloprojekt startet, nicht für sich allein stehen kann, sondern immer nur jemand von jemandem ist, sozusagen.
1: Genau, das denke ich auch. Aber ich glaube, ihm geht es auch mittlerweile wieder ganz gut. Ich habe gelesen, er ist jetzt so nach dem neuen Album auch verheiratet, sehr bodenständig, ähm, hat sich zur Ruhe gesetzt, ein Haus und ähm, eine sehr schöne Entwicklung, wie ich finde.
2: <lacht> genau.
1: Ähm, ja, da würde ich denken, wir spielen einfach noch einen neuen Song. Vielleicht hört der eine oder andere jetzt diesen Arctic Monkeys klang <lacht> Hammond Junior mit Caught by My Shadow. Wir sind immer noch, wie gesagt, bei Albert Hammond Junior und ich möchte jetzt von dir, Maria, noch einmal wissen, was hat dir denn am besten gefallen, beziehungsweise was hat dir vielleicht nicht so gut an dem Album gefallen?
2: Also natürlich gibt es mehr Sachen, die mir gefallen haben, sonst hätte ich die Platte ja nicht mitgebracht, aber ich finde halt... Ich finde es schön, dass es nicht zu überhören ist, dass Albert Hammond Jr. ein Mann an der Gitarre ist, der sich damit gut auskennt, was er macht. Das Album lebt von sehr eingängigen Gitarrenriffs, die auch wirklich im Ohr bleiben. Und teilweise baut er auch so etwas schrammeligere Passagen ein, die das Ganze dann wieder so ein bisschen auflockern. Ich denke schon, dass es für... Ähm, Menschen, die dieses Album vielleicht das erste Mal hören, so rüberkommt, als wäre es sehr eintönig, aber ich mag das sehr, diese eingängigen Gitarrenriffs und das erinnert mich sehr an The Strokes und ich bin halt ein sehr großer The Strokes-Liebhaber und ich glaube, allen anderen, die diese Band mögen, die werden auch Albert Hammond Jr. einfach super gern hören.
1: Das siehst du genauso, Lara?
3: Also ich finde das Album auch gelungen und es ist auch eingängig und es catcht einen auch so, aber also was ich nicht so ganz verstanden habe, ist dieses Bob Dylan Cover, was er da irgendwie am Schluss noch mit dran hängt. Also das hätte meiner Ansicht nach jetzt nicht sein müssen, aber an sich finde ich das auch eindeutig ein rundes und schönes Album. Aber warum findest du das doof? Also, weiß ich nicht. Ich weiß halt nicht, warum das unbedingt sein muss.
1: Wahrscheinlich, weil Bob Dylan ein sehr großer Wegbereiter war für ihn. Weiß ich auch nicht.
2: Also ich finde äh, das Cover gar nicht so schlecht gelungen, muss ich sagen, und mag das auch sehr gerne. Ähm, es ist natürlich sehr lang dafür, dass es jetzt kein sehr abwechslungsreiches Lied ist. Und Aber ich finde die Idee sehr schön, sowas zu machen. Und wenn er vielleicht zu ihm aufblickt oder wirklich ihn in ihm ein musikalisches Vorbild sieht, dann finde ich das besonders schön.
1: Auf jeden Fall eine schöne Hommage an ihn. Ähm, ja, ich finde eigentlich auch, dass es ein gutes Album ist und es erinnert tatsächlich ähm, ein bisschen an the Arctic Monkeys, was, das, was ich wiederum ein bisschen witzig finde, weil ich denke, the Strokes sind schon eher so ein ähm, Vorbild für the Arctic Monkeys gewesen. Vielleicht ähm, hätte es Ar Arctic Monkeys eventuell gar nicht gegeben ohne the Strokes, deswegen finde ich das so ein bisschen witzig. Ähm, aber ich finde auch, dieses Album und er steht leider tatsächlich äh, auch ein wenig im Schatten der Strokes, also... Wenn man ihn hört, dann denkt man, ja, The Strokes irgendwie, auch wenn die Stimme noch ein bisschen anders ist. Das ist leider meine Meinung. Ja,
2: aber ich denke, dass er auf dem guten Weg dann ist, seine Songs mit ein bisschen mehr Persönlichkeit zu verfassen. Es ist ja schon ein guter Unterschied zu merken von Yours to Keep zu Momentary Masters. Und ich denke, dass das noch weiter in die Richtung gehen wird, dass er eigene Persönlichkeit in seine Musik bringen wird.
1: Wobei ich es auch ganz interessant finde, ähm, die Entstehungsgeschichte dieses Albums, unabhängig von dieser Drogengeschichte, ähm, er sagt selber, dass The ähm, Strokes gerade an einem neuen Album arbeiten, schon seit dem letzten Jahr und irgendwie noch nicht so wirklich zustande gekommen ist und die Manager Ideen so im Nacken sitzen und dass sich das so alles sehr auf die Produktion des Strokes-Albums auswirkt und er dann einfach entschieden hat, ja dann mache ich jetzt halt mein eigenes Ding und das ja, ist das Resultat ja. daraus.
2: Es ging sehr schleppend voran bei den Produktionen anscheinend. Aber mhm. das ist ja ein guter äh, ja eine, eine gute Begebenheit und freut sich ja auch diese Strokes-Fans, die somit ihre Wartezeit eindeutig verkürzen können.
1: Genau, die können damit tatsächlich ihre Wartezeit ein wenig verkürzen.
0: Campus Radio!
1: Das soll dann das Schlusswort zu Albert Einstein Junior gewesen sein und wir wollen dann auch gleich mit einem neuen tollen Album weitermachen, nämlich mit Lara. Was hast du heute mitgebracht?
3: Genau, ich habe mitgebracht das neue Album von Jame Impala, nämlich Currents heißt es und ist am 17.07. erschienen auf Carolina Records. Also ist irgendwie das älteste von den Alben, die wir heute mitgebracht haben. Ja, ist ganz durchschnittlich lang mit 13 Titeln und 52 Minuten und... Das sind so die Rahmeninformationen, die man dazu haben kann.
1: Okay, und bevor wir darüber weiter diskutieren, könnt ihr euch natürlich selber einen Einblick äh, verschaffen mit dem ersten Song namens "I'm Das war Tame Impala mit Yes, I'm Changing. Ihr hört immer noch das Campus Radio Dresden mit dem Plattenbau. Wir sind gerade dabei, Tame Impala mit dem neuen Album Currents zu besprechen. Aber Lara, erzähl doch mal, wer ist denn eigentlich Tame Impala? Was steckt dahinter? Weißt du das?
3: Also Tame Impala ist erstmal eine Band, die kommen aus Australien und zwar aus Perth. Und der Stil der Band, der wird entscheidend durch den Frontmann geprägt, der heißt Kevin Parker. Und ähm, es ist so, dass die verschiedenen Mitglieder von Tame Impala alle noch in anderen Bands spielen und deswegen ist eben diese Rolle von Kevin Parker hier ganz entscheidend, weil er eben sozusagen den Stil der Band dann entscheidend mitbestimmt. Und ähm, früher, wenn wir jetzt mal die alten Tame Impala Alben angucken, haben wir so eine Art Psychedelic Rock oder auch so Crowd Rock und das ist alles sehr am Stil der 60er orientiert. Und jetzt orientiert sich Tame Impala eben um und schafft sowas wie quasi, ja man kann sagen Tame Impala 2.0, weil das neue Album, also Currents, schafft so einen ganz anderen Stil. Also es ist viel elektronischer, es ist viel poppiger, es wirkt viel, ja so ein bisschen space, finde ich eigentlich auch. Ja, gefällt mir eigentlich ganz gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, man merkt so ein bisschen so diese 80 er Synthie einflüsse und auch so ein bisschen genau. so die 70er-Drum-Einflüsse. Ähm, ja, es ist tatsächlich ein wenig anders als die Vorgänger-Alben. Maria, wie findest du das Album?
2: Ich finde das Album gut, auch wenn ich erst etwas kritisch war, weil ich ein großer Fan von Thelma Impala 1.0 war. <lacht> ja, aber ich bin auch sehr beeindruckt, dass dieser Genrewechsel so gut funktioniert hat. Es gibt Erstmal wenig Musiker, die sich das, glaube ich, in diesem Ausmaß trauen, von eher so dieser Psychedelic-Rock-Schiene rüberzugehen, auf dieses schon von Synth-Pop ja. geprägten ja, Melodien umzusteigen. Und diesmal ist es auch wirklich sehr authentisch. Also ich weiß nicht, Kevin Parker hat sich halt einfach als Musiker neu erfunden und das hat hervorragend gut geklappt. Ich weiß nicht kenne nicht sehr viele Beispiele, bei denen das gut geklappt hat. Ein Negativbeispiel wäre ja momentan auch Mumford and Sons, die das ein bisschen verhauen haben. Aber hier hat es wirklich hervorragend geklappt. Ich finde, das steht auch so ein bisschen dafür, was so elektronische Musik eigentlich für eine Innovationskraft haben kann.
1: Genau, elektronische Musik ist das Stichwort, denn er sagt selber von sich oder er sieht sich eher als elektronischen Produzenten, eher als also. Eher als elektronischen Produzenten als als Rockmusiker. Und das hört man, finde ich, auch durch die ganzen Synthesizer weniger krasse Gitarrenriffs auf diesem Album. Also es ist äh, tatsächlich ähm, elektronischer in dem Sinne als das Vorgängeralbum, wie ich finde.
3: Ja, und man merkt auch, wie gut die also die Klangwelten so konstruiert wurden. Also er hat sich da irgendwie ganz kleinteilig mit auseinandergesetzt und so an so Computerprogrammen diese Synthesizer ganz ja gezielt gerichtet eben und in ganz kleinen Schritten dann eben mal aufeinander aufbauen lassen. Und das merkt man auch, dadurch klingt das alles sehr dreidimensional. Dann kommen immer noch diese Echos dazu, die eben auch alles so prägen und dadurch wirkt das alles nicht platt. Und die vielen instrumentalen Einflüsse, die spielen da auch mit rein. Obwohl man insgesamt sagen muss, dass man auch merkt, dass Tem Impala durch das Album deutlich kommerzieller werden
1: will. Ob sie tatsächlich das werden wollen, das glaube ich nicht unbedingt. Er hat mal gesagt, am Anfang seiner Karriere, also Parker, dass er eher so dieses Schwarz-Weiß-Denken hatte. Da gibt es auf der einen Seite die, die Bösen, die kommerzielle Musik machen und ihre Seele verkauft haben und dann gibt's noch die guten, die so Down to Earth Musik äh, Musik machen und bodenständig sich treu geblieben sind und er sagt aber selber so im Laufe seiner Karriere hat er so eher dieses Schwarz-Weiß Denken abgelegt und wurde einfach enttäuscht von den Leuten, die so angeblich Down to Earth Musik machen, weil die am Ende auch alle einfach nur ihre Musik verkaufen wollen. Und ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber ähm, oder ob ihr die neue Blackberry ähm, Werbung kennt, aber da ist er sein sein Lied Elephant vom Vorgängeralbum wird da gespielt und allein durch dieses Lied hat es ihm so viel Geld eingebracht, dass er sich sein eigenes Studio leisten konnte, indem er das dritte Album jetzt aufgenommen hat, komplett alleine. Also ja, ähm, am Ende will jeder nur seine Musik verkaufen, ob er nun kommerzielle ähm, Zwecke wirklich verfolgt oder auch nicht, aber jeder freut sich am Ende darüber, denke ich. Okay, um, ja, bevor wir noch weiterreden, lass uns doch einfach erstmal noch einen neuen Song von Tame Impala hören, nämlich New Person, Same Old Mistakes.
0: Feel like a brand new
1: Tame and Palla mit New Person, Same Old Mistakes. Wir sind immer noch beim Campus Radio äh, und beim Plattenbau. Maria und Lara, was hat euch an dem Album, was ist euch da so aufgefallen? Gibt es irgendwas Besonderes?
3: Also ich würde vielleicht noch kurz was zu den Texten sagen, dann kann Maria noch Kritik äußern. Und zwar, ähm, also die beiden Songs, die wir jetzt gehört haben, die hießen ja Yes, I'm Changing und der andere hieß New, uh, New Person, Same Old Mistakes. Und da kommt eben schon ein bisschen raus, worum es eben geht. Also es geht erstmal um Veränderung. Und ähm, textlich geht es auch um das Hineinwachsen in eine Welt, die einen quasi von vielen äußeren Einflüssen so ein bisschen beängstigt sein lässt, die einen vielleicht auch in ja, Schemata drückt, in die man nicht gedrückt werden will. Und ähm, da lässt sich, finde ich, auch wieder so ein bisschen Rückschluss auf die musikalische Veränderung ziehen. Also, ja, es geht halt um quasi einen
1: Strukturwechsel. Na, das sagt er aber eigentlich auch schon, der Albumtitel, weil okay. Currents heißt ja Strömungen und ähm, das ist auch im ganzen Album sowohl melodisch ja. als auch textlich zu finden. Es gibt da diesen einen Song, Eventually, ähm, da singt er wahrscheinlich über eine zerbrochene Beziehung mit der französischen Singer-Songwriterin Melodie Bochette. Ähm, ja, also das ist tatsächlich so thematisch, dass es wie an einem Strom ist, man kann sich dem nicht entziehen. Aber Maria, deine Kritik? Ja,
2: nicht unbedingt Kritik, mir hat das Album mir ja auch sehr gut gefallen und was man sich auch noch nicht entziehen kann, nicht nur den Strömungen der Musik, sondern auch äh, Kevin Parkers Stimme, die ist jetzt auf diesem Album auf Currents weniger mit Hall belegt als auf den Vorgängeralben, die ja wahrscheinlich, also bei denen das wahrscheinlich auch deswegen der Fall war, weil es halt noch sehr psychedelischer Rock war, das ist ja auch bei dieser Musik so. Diesmal kann man seine Stimme klarer hören und die ist auch sehr weich und angenehm. Schon eine gute Pop-Stimme, finde ich auch. Ja, das mag ich. Also, auch wenn ich, wie gesagt, Tame Impala 1.0 sehr mochte, ich kann mich mit Tame Impala 2.0 <lacht> gut anfreunden.
1: Sehr gut. Ja, mir gefällt seine Stimme auch sehr gut. Das ist sehr zum Dahin-Träumen, bisschen dreamy. Auf jeden Fall. <lacht> okay, dann soll es das zu Tame Impala gewesen sein. Ich danke euch schon mal dafür.
3: Wir sind Frittenbude und ihr hört Campus Radio Dresden Dresden, 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 Dresden. Campus, Campus Radio Audio 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 Audio
1: Und wir machen jetzt weiter mit dem dritten Album Und zwar ähm, sind das The Maccabees mit Marks to Prove It Das erschien auch am 31. Juli ähm, The Maccabees sind also ja äh, eine Bandbesetzung aus fünf Leuten um, Marks to Prove ist mittlerweile ihr viertes Album, bestehend aus elf Songs. Und um, sie haben sich ursprünglich in Brighton gegründet, kommen jetzt äh, oder wohnen jetzt aber in London. Und daraus wollen wir gleich den ersten Song hören, nämlich Marks Gefühl.
3: Sarah, du hast ja The Maccabees mitgebracht, die wir gerade mit Marks to Prove It gehört haben und das Album ist ja gleichnamig. Was hat dir denn eigentlich besonders gut daran gefallen?
1: Also generell bin ich ein großer Fan von The Maccabees. Ähm, mir haben alle vier Alben bisher sehr gut gefallen und an diesem Album gefällt mir eigentlich besonders. Na, auf der einen Seite sind sie ihrer Linie treu geblieben, so diese süße Indie-Pop-Rockband, ähm, die schon seit gefühlt ewigen Jahren gibt, mit denen man schon ein bisschen aufgewachsen ist sogar. Ähm, aber in diesem Album hat mir auch besonders gefallen, dass sie ein wenig ernster geworden sind. Das Vorgängeralbum Given to the Wild war sehr, ist wirklich sehr verträumt, sehr leichte Kost. Wiederum ist das neue Album Marks to Prove It ähm, schon wieder dynamischer geworden und energiegeladener, mehr, mehr rockig ähm, als Given to the Wild. Das hat mir sehr gut gefallen. Und es gibt an, an dieser Platte auch eine Besonderheit. Zum allerersten Mal in der Geschichte von The Maccabees singt nicht Sänger Weeks, sondern ähm, der Gitarrist White auf einem Song. Das gefällt mir ziemlich gut, ähm, dass die Linie mal gebrochen wird. Und das hat sich sehr gelohnt zum Beispiel. Aber erzählt doch mal, was hat eigentlich euch so gut oder hat, hat euch dieses Album überhaupt gefallen? Also...
2: Ich mochte das Album. Ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht sehr viel von den Maccabees gehört. Mir waren diese Hits von ihnen ein Begriff, wie zum Beispiel von dem, einem der ersten Alben Toothpaste Kisses. Das war irgendwie so der Klassiker. Das waren für mich The Maccabees. Und ich war jetzt voll froh, irgendwie mal eine ganz andere Seite von denen zu hören. Eher dieses raue Laute, wirklich Rockmusik. Ja, das hat mir sehr gut gefallen, weil es für mich auch so ein kleiner Überraschungseffekt war.
3: Genau, mir hat auch gut gefallen, dass das Album viel, viel dynamischer ist als die alten und ähm, ja, energiegeladener eben. Und es ist vor allem ein sehr rundes Album. Also was wir jetzt zum Beispiel auch schon bei dem ersten Song gehört haben, den wir hier angespielt haben, das Outro, das ist ziemlich lang und das leitet halt dafür dann wieder sehr gut in den nächsten Songs schon mal über. Und so ist eben dieses ganze Album eine sehr runde Sache und gut in sich geschlossen und schön übergeleitet. Wenn man halt die Songs einzeln hört, ist es halt dann wieder so, dass man sich fragt, ja, warum ist jetzt hier das Outro, was halt quasi den Song jetzt nicht wirklich was gibt, weil es halt mehr eine Überleitung ist. Also es ist halt irgendwie dann als Einzelnes in einem Song ein bisschen, ja, also nicht störend, aber halt obskur.
1: Ja, genau. Also ich finde auch, dass es eine recht runde Sache geworden ist. Und generell das ganze Album, dreht sich auch ein bisschen um ihr Londoner Viertel. Sie wohnen in dem Londoner Viertel Elephant and Castle. Das ist schon mal ein sehr schöner Name. Und, ähm, das Album dreht sich auch über den Übergang von der Nacht zum Tag. Und Mark's to prove it, das eben gehörte Lied, soll so gefühlt die Dämmerung beschreiben, so den Übergang vom, vom Tag in den Abend und in die Nacht. Und liefert halt demnach auch einen dynamischen Einstieg, so, als würde man in die Partynacht einsteigen. Es ist also so die, die Fortsetzung von Given to the Wild, weil Given to the Wild war dann eher so der Übergang, ähm, naja, so, hat so den Tag beschrieben, was was wiederum jetzt, ähm, wie jetzt wiederum die Nacht beschrieben wird. Es war also ähm, ruhiger und, und Given to the Wild und Marks to Prove It äh, bringt jetzt den dynamischen Abend sozusagen. Auch das Albumcover zum Beispiel ist eine Nachtaufnahme von einer Gedenkstätte, die eine bedeutsame Rolle für ähm, Sänger Weeks gespielt hat. Es war nämlich so, dass sie ihren eigenen Prozess als sehr, sehr schmerzhaft und traumatisch kompliziert beschrieben haben, also das Album zu produzieren. Und im ersten Jahr der Proben ähm, kamen sie oft an einen Punkt, an dem sie dachten, ey, vielleicht funktioniert es einfach nicht. Es wird wahrscheinlich einfach gar kein Album draus, weil die Ideen gefehlt haben. Außerdem ähm, war es unheimlich schwer, einen Mittelweg zwischen allen Bandmitgliedern zu finden. Sie wussten auch überhaupt nicht, wie soll eigentlich das Album klingen. Und dann hat eben Weeks diese Gedenkstätte von Michael Faraday, also auf einem Amateurfoto gesehen und war so begeistert davon, weil er dachte, wow, jetzt habe ich auf diesem Foto dieses diese Gedenkstätte in einem ganz neuen Licht gesehen. Und da wurde ihm auch klar, dass die Inspiration für einen neuen Song eigentlich gar nicht in der Ferne zu suchen sind, sondern eben direkt vor ihrer Haustür. Und deswegen handelt dieses Album eben auch über oder von ihrem Viertel Elephant in Castles, was wie so viele Städte weltweit auch von der Gentrifizierung äh, betroffen sind. Weiterhin wollen wir auch gleich mal einen Song hören, danke.
3: Campus gerade Dresden und wir besprechen gerade unser drittes von drei Alben. Und zwar ist das Magst du Prove It von den Maccabees und das hat uns Sarah mitgebracht und wir haben gerade den River Song davon gehört. Warum hast du denn gerade den River Song ausgesucht, Sarah?
1: Ich finde, der River Song ähm, spiegelt nochmal wieder, ähm, was die Band an sich so verändert hat und wie sie sich äh, weiterentwickelt hat. Denn äh, im River Song sticht so das Saxophon hervor, und das Saxophon ist eines der neuen Dinge, die sie eben auf diesem Album ausprobieren. Ähm, und in anderen Songs dominieren zum Beispiel auch ähm, Pianos. Und im Vergleich zu Given to the Wild ist es generell reiner und klarer geworden. Ähm, Gitarrist White hat es auch ehrlicher genannt, ähm, denn sie haben sich ganz bewusst dafür entschieden, ähm, wirklich nur das einzuspielen auf dem Album, was sie zu fünft auch tatsächlich ähm, so live nachspielen können. Denn das war das große Problem auf dem Vorgängeralbum Given to the Wild. Da waren extrem viele Stimmschichten und Gitarrenschichten, die man live einfach absolut nicht so nachspielen konnte. Außerdem haben sie auch ähm, erstmalig so ähm, weibliche Backing Vocals, ähm, weibliche Hintergrundsängerinnen. Ähm, ja, das sind so die Erneuerungen auf diesem Album. Deswegen habe ich den River Song auch mitgebracht. Aber ähm, nochmal zurück zu euch. Was hat euch denn am besten an dem Album gefallen oder was ist euch aufgefallen?
3: Also ich habe so ein Zitat gelesen im Interview, von dem ich finde, dass es eben so das neue Album ganz gut beschreibt. Und das war irgendwie, wir wissen jetzt, was das Beste für die Band ist und wir haben mehr Kontrolle über alles, was wir machen. Also ich finde, das beschreibt eben so die Weiterentwicklung, die man eben hat, wenn man das Album mit den anderen Alben vielleicht vergleicht, also sie sind erwachsener geworden, die Maccabees, es ist alles ein bisschen vielschichtiger geworden, sie wissen, wie sie halt, ja, Instrumente besser einsetzen können, wie wir jetzt im letzten Song gehört haben zum Beispiel, ja, wie sie eben quasi besser kontrollieren können, auch wie sie letztendlich rüberkommen beim Hörer.
2: Ich weiß nicht, aber wusstet ihr eigentlich überhaupt, wie es zum Namen der Band kam? Das fand ich halt auch sehr interessant, wenn man das so vergleicht mit der Musik, die sie dann eigentlich produzieren, nämlich kommt The Maccabees, also steht vor einem biblischen Hintergrund und zwar sind das auf, zu deutsch sozusagen die Makabeer und das waren jüdische Freiheitskämpfer und ich fand halt irgendwie erstaunlich wie das mit der Musik irgendwie so ein bisschen kollidiert, weil wie wir schon gesagt haben, viele Songs auch von den älteren Produktionen sind sehr verträumt und das sticht sich irgendwie so ein bisschen mit dieser Hintergrundinformation die es dort gibt
1: Genau, ja, vor allen Dingen, weil sie ja auch damals auf ihrem Debüt so von äh, Zahnpastaküsten ähm, humorvoll gesungen haben. Ähm, und dann ist das schon, ähm, das ist wahrscheinlich humorvoll, geme äh, äh, ja, humorvoll gemeint, äh, wenn die so äh, diesen biblischen Hintergrund sich als Bandnamen ausdenken, äh, obwohl sie eigentlich thematisch gar nichts davon abhandeln. Okay, das war unser drittes Album, The Maccabees, mit Marx to prove it. Aber wir wollen natürlich auch ähm, noch erfahren, ob es überhaupt ähm, diese Bands live ins Land schaffen dieses Jahr noch. Maria, wie ist das mit deiner Band?
2: Genau, also Albert Hammond Junior ist dieses Jahr tatsächlich noch in Deutschland. Allerdings müssen wir uns bis dahin noch ein wenig gedulden. Im Dezember ist er dann am 3. Dezember im Nochtspeicher in Hamburg und am darauffolgenden Tag, also am 4. Dezember, direkt in Berlin und zwar im Lido. Ja, und ich denke, wer Lust darauf hat, der sollte sich das auf keinen Fall entgehen lassen, weil es ist bestimmt noch nicht zu spät, Ticket zu kaufen.
3: Ja, bei Tame Impala, da muss man, ja, gibt es nur eine Möglichkeit und die ist am 12. September in Berlin und zwar bei dem Lola Palooza Festival und da kann man sich dann wahrscheinlich auch von den Klängen des neuen Albums dann erstmal live überzeugen in Deutschland.
1: Das denke ich auch. Und ähm, für die Liebhaber ähm, der Maccabees, ähm, ihr könnt euch am ähm, 21. August in Berlin ähm, im Heimathafen von deren neuen Albumkünsten überzeugen. Ja, lasst uns doch nochmal das Gehörte zusammenfassen. Was war an euren Album, Alben so besonders und ähm, schön oder eben nicht so schön? Lara?
3: Ja, ich, ja, also ich hatte Currents von Tame Impala dabei. Und ähm, Tame Impala schaffen da sozusagen ihr eigenes 20 weil sie sich von ihrem alten Image so ziemlich verabschieden, als es ist nicht mehr so rockig, wie es früher war. Und sie verabschieden sich eben von dieser Psychedelik-Schiene und werden eindeutig viel elektronischer und viel poppiger. Ja, es ist rundum ein gelungenes Album, was eben aber die Veränderung nicht abstreiten lässt. Also sie haben einfach ein komplett neues Band-Image sich quasi mit dem Album so aufgebaut.
1: Und ist am 17.07. erschienen, das Album, ne? So ist es. Genau. Und deines, Maria?
2: Genau, ich hatte ja Momentary Masters von Albert Hammond Jr. dabei. Und ich denke, auch bei ihm haben wir diese Entwicklung von der alten Platte, Yours to Keep, die ja noch sehr melancholisch und äh, sehnsuchtsvoll war, zu der jetzigen Platte, die ja äußerst positiver gestimmt ist, was wohl auch daran liegt, dass äh, er von diesem Drogenkonsum, der in der ihn ja einige Jahre begleitet hat, weggekommen ist und jetzt auch selber ein selbstzufriedeneres Leben führen kann, wahrscheinlich.
1: Genau, auch erschienen am 31.07. Genau. Genauso wie The Maccabees, ähm, die mit ihrem vierten Album "Marks to Prove« It" wieder einen unbeschwerten Indie-Pop und ähm, verträumte Parts liefern. Aber man merkt, dass sie reifer geworden sind ähm, und wieder energiegeladener im Vergleich zum Vorgängeralbum. Also eine sehr schöne Platte, wie ich finde. Damit sind wir am Ende ähm, unserer zweiten Plattenbausendung angelangt. Die Juli-Ausgabe des Plattenbaus vom Campus Radio Dresden. Ähm, ich bedanke mich ganz recht herzlich bei Lara und Maria. Vielen Dank. Bitte ja. schön. Und sage auch unseren Zuhörern ganz liebes Danke fürs Zuhören. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, ja, die August-Ausgabe des Plattenbaus. Vielen lieben da äh, Dank und bis dann. Tschüss.
0: Campusradio im Netz unter campusradio-dresden.de